0: Willkommen beim Podcast Yoga Kalzidon. Hier spricht die Ingrid und die Conny. Ja, heute Podcast Cobra. Ich hatte ja die Anleitung Bujang, Cobra, die Asana ähm, einmal angeleitet und auch äh, Hintergrund und Wirkung und so weiter. Und heute besprechen wir diese Cobra nochmal, was jeder so wie, wie man sich so fühlt, wenn man die Cobra macht. Aber zuvor möchte ich ganz gerne die Beantwortung der Fragen darauf eingehen. Und zwar hat äh, Yvonne aus Italien geschrieben, die erste Frage, ein Yin-Asana-Tipp. Kannst du ein Yin-Asana-Tipp, weil äh, tatsächlich die Yin-Asanas sind ja begrenzter, also weniger als die Hatha-Asanas. Und ich kann wirklich nur einen Tipp mal geben, vielleicht kennst du den noch nicht, äh, Yvonne. Und zwar die 90-90-Position. Äh, also du musst dir vorstellen, du äh, liegst auf der Matte und du hast der Ober- und Unterschenkel müssen 90 Grad Winkel haben. Also hinsetzen, äh, winkle beide Beine so an dass beim vorderen Bein die Außenseite und beim hinteren Bein die Innenseite am Boden liegt, genau. Und dann den Oberkörper zum vorderen angewinkelten Bein ablegen. Gerne auch ein Polster drauf, ein Bolster. Und dann so ganz sanft. Das ist eine wunderbare Drehung im Lendenwirbelbereich. Und ein leichter Hüftöffner, also 90-90 Übung. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch schon in einem Video drin gehabt. Genau. Wenn ich ne? mich erinnere, ja. Und jedem, mhm. dem man das dann sagt, der ist dann am Rumpf. Erstmal muss man wissen, 90-Grad-Winkel äh, hat man nicht sofort parat im Kopf. Aber das kann man wunderbar auf der Matte ausprobieren. Und das ist eine softe Dehnung. Ja, und dann fällt mir so ein, dieses man nennt es im Yin Seegras. Du musst dir vorstellen, ein, Gesiss, ein Kissen unter das Gesäß platzieren und den Oberkörper dann nach hinten, Beine gestreckt, also die Beine hoch und die Beine dann gestreckt und Arme nach oben legen, gestreckt neben den Kopf. Das ist ähnlich wie eine Kerze, mhm. nur unterstützend. Mhm. Und die Schwerkraft arbeitet dann für einen. Mhm. Unglaublich schön, das venöse Blut läuft ab. Das, das ist, eine ist eine schöne Frau Übung. Krampfader. Ah, das ist so eine... Und stell dir einfach mal vor, so wie es im Yin auch heißt, Seegras. So ganz sanft darf das so ein bisschen hin und her gehen. Gar nicht so statisch. Auch eine ganz tolle Übung, finde ich. Ja. Und sicherlich kennst du auch die ähm, Asana Frosch. Frosch ist, also das Kind, da hat man die Knie nebeneinander und beim Frosch sind die Knie mattenbreit. Das Gesäß strebt, strebt zu den Füßen runter und die Hände vorne lang ausgestreckt, vielleicht lang ausgestreckt, sodass der Rücken sich so richtig auseinanderzieht. Und dann meinetwegen nach einer Minute auf die Fingergruppen langsam hochkommen. Die Streckung auch ein bisschen wahrnehmen. Und einmal so nach rechts mit den Fingergruppen wandern. Und dann wieder zur Mitte und nach links wandern. Wieder ablegen und ruhen. Die Rest. Ja, Schultern auch
1: sehr. Ne? Oh, ja, 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 weil so Hände nach oben macht man ja immer. Den Mien, nee,
0: ne? also nee. das dehnt schon ordentlich und und worden. Hüftbeuger ne? da ist richtig Arbeit ja klar, dann die Sphinx die haben wir auch mehrfach auch auf der Homepage, Sphinx ist wunderbar für den Lendenwirbelbereich der ja so verknöchert irgendwann Sphinx, ideal ja. auch da immer auf die und es gab ja auch schon den Podcast
1: ja, ja, ja,
0: haben wir ja auch Na? und das Happy Baby ja ah. <lacht> Vom Rücken liegend, die Fußsohle zeigen zum Himmel und die Knie äh, also schön auseinander ganz weit auseinander. Wenn am Anfang der Happy Baby komplett noch schwer fällt, dann ruhig ich erstmal die einseitige Happy Baby äh, machen. Also ja Handflächen so ruhen lassen. Das ist auch so so schön. Ach und eine fällt mir noch an die liegende Banane. Die linke Banane, du liegst auf der Matte und äh, gibst zunächst einmal äh, gestreckt auf der Matte, auf dem Rücken, die Beine in die linke Mattenseite, gerne auch den rechten Fuß oben drüber noch und dann wanderst du mit den Händen. Oder so, so über dich gelegt, die Arme über dich gelegt und auch zur linken Seite. Dann hast du so eine richtig schöne Kurve, wie eine Banane. Und auch da kannst du dann die rechte Hand an die linke geben und dich nochmal ausziehen. Dann hast du so eine richtig schöne Flankenöffnung auf der rechten Seite, entspannend. Es oh. ja, tut so ein bisschen weh, in Anführungszeichen. Aber ja, so, so, so weh, weh wohl. Ja. ja, und beim Yin kann ich immer nur sagen, auch neutrale Positionen zwischendurch machen, nach richtig anstrengenden Positionen, gerade auf den Rücken legen, Beine ausstrecken oder auch mal auf dem Bauch nach einer Sphinx neutralisieren. Und die andere Frage war noch, ähm, Shavasana hat sie auch gefragt, auch nach einer kurzen Sequenz. Ich würde immer sagen, kurz liegen bleiben, Körperscan machen. Was machen die Füße? Was machen die Waden? Die Knie, Oberschenkel. Einmal so durch den Körper wandern. So eine Mini-Meditation braucht gar nicht lange sein und ähm, Mundwinkel nach oben ziehen, Yoga ist was Wunderbares und vielleicht auch eine Affirmation mit in den Tag nehmen, was man sich so vornimmt, zum Schluss, heute möchte ich eigentlich nur Ruhe und Gelassenheit, heute möchte ich mich nicht stressen lassen, einfach so den Tag beginnen oder ausklingen lassen. Mit so einer Affirmation ja, oder so wie machst du es generell auch bei kurzen Sequenzen? Also ich bleibe auch entweder liegen oder
1: wenn ich im Sitz war, bleibe ich auch schon mal im bequemen Sitz, mhm. aber ich ruhe immer noch ein paar Minuten ja. auf jeden Fall hinten ja. raus und lass auch schon mal so ein bisschen den Tag so ja. vor mir herlaufen, mhm. was so kommt und sortiere mhm. und dann in Ruhe starten, ja. das ist eben wirklich äh, genau. wichtig, finde ich.
0: Energien speichern, die man angereichert hat, harmonisiert die linke rechte Hälfte des Hirns. Und du sagst gerade was Gutes mit dem äh, Sitzen im befreienden Sitz. Was ich immer gerne tatsächlich mache, ist die Hände zum Namaste, also zum Anjali-Mutra und die Daumen berühren so oben die Brust und der Kopf leicht geneigt, so in Demut in sich kehren nochmal. Genau. Finde ich auch immer so ein unglaublich ja, ja. demütiger äh, Akt. Und,
1: äh, ja, demüt und äh, dass man überhaupt aufwacht und,
0: äh, dass, ja. es auch und dass es auch äh, gut geht. Genau, das waren die Fragen mhm. jetzt erstmal. Und dann die Asana Kobra, ja, das ist eine anmutige Asana im Yoga und erinnert tatsächlich an eine. Schlange, stolze Schlange, die ihren Kopf nach oben regt, um Gefahren rechtzeitig zu wittern und die Ausführung der Asana erhöht Flexibilität und äh, der Wirbelsäule weitet den Brustkorb und dadurch ist eine gute Atmung möglich und nicht umsonst gehört sie auch mit zum Sonnengruß. Den ich weiß nicht, wie du so zu Cobra, manche mögen diese nicht gerne, sondern die meisten mögen gerne lieber sofort die Sphinx, aber die Cobra? Also ich mag die schon auch gerne. Ja. Vor allen Dingen, es ist eine sehr intensive Gegenübung
1: auch zu vielen und das tut mir richtig gut. Also ja. ähm, ich mag sie gerne und ich wundere mich immer, äh, eben manchmal morgens vorsichtig ein bisschen steifer, aber wenn ich den Sonnengruß mache, und den mache ich so gut wie jeden Tag, also mhm. mindestens so zweimal jede Seite mhm. und da ist es für mich immer gut, wenn ich dann auch in die
0: Cobra komme, also ja. gehört dazu. Ja. Einfach, und gehört wichtig, dazu. wichtig, wichtig bei der Cobra, das habe ich auch bei der, im Podcast, im mhm. Vor, äh, bei der Anleitung, wichtig ist, wirklich, dass die Ellbogen ganz dicht am Körper sind, dass man diese Hebelwirkung der Arme nutzt und nicht aus dem unteren Rücken kommt, sondern hört euch einfach den Podcast noch mal an, dann spürt man das auch noch mal. Also Cobra ist schon wirklich eine richtig, richtig gute Übung. Ja, der nächste Podcast, der wird dann äh, als Asana noch, Asana noch, da haben wir noch die Taube. Das ist eine herausfordernde Übung, eine herausfordernde Asana. Die sollte man auch wirklich gut, mit guter Anleitung machen. Ja, und äh, wir haben dann noch was zu verkünden, äh, was wir uns jetzt auch getraut haben. Also mit einer Reise nach Norderney wird es im September geben. <lacht> ja, ja.
1: ja vielleicht,
0: also zwei Plätze haben wir jetzt noch frei, wir sind tatsächlich in einem Haus, 14 Personen sind da, wir sind nur ganz alleine in diesem Haus, mit Vollpension, mit all drum und dran, Mh, nehmt einfach Kontakt auf, vielleicht habt ihr dazu noch Fragen und äh, wirklich zu einem wirklich kleinen Preis, äh, ja, seid ganz gespannt, vielleicht interessiert euch diese Reise, ihr findet sie auch auf Facebook, ihr findet sie auch auf Instagram. Ansonsten Kontakt über die Homepage, E-Mail. Genau, e mhm. genau. Alles, alles ist machbar. Und halt, nein, ich habe noch was vergessen und zwar, du hattest noch eine Frage reinbekommen ja, genau. über Messenger. genau,
1: Und, und zwar ging es darum, ähm, wie erkenne ich überhaupt
0: einen richtig guten
1: Yoga-Lehrer, Lehrerin? Mhm. Und äh, mhm. da habe ich auch überlegt, eine Tolle Frage, die stellen ganz wenige, aber viele, man hat die Frage zwar so im Hinterkopf, aber so richtig beantwortet, glaube mm. ich, ähm, wird
0: es nicht. Mm. Ist ja auch eine heikle Geschichte, ja. ne? aber mir würde tatsächlich einfallen, eine gute Yoga-Lehrerin, Lehrer, hat seine Schäfchen, hätte ich fast gesagt, seine ähm, Yogis immer im Blick es kann ja durchaus sein, dass einer meint, wenn er an einem Tag Knie hat, der andere hat Hüfte. Das heißt, bei den Übungen, die Asana, die man dann in diesem Kurs auch äh, mit der Gruppe durchführen möchte, sollte man für die beiden dann immer Alternativen auch haben und die im Blick haben. Wenn jemand nämlich Knie hat und macht da Übungen, äh, die wirklich schlecht für das Knie sein könnten, bekommt ein großes Problem.
1: Ja, und äh, das äh, Problem ist auch dann tiefer greifen, weil solche Menschen, die dann mit mehr Schmerzen rausgehen, sind mit Yoga bedient. Mhm. Und das ist schade, das mhm. ist am Ziel vorbei. Ne? Ja. Also deshalb, ich habe auch an etlichen äh, Yoga-Kursen schon teilgenommen, mhm. weil ich das schon so, so mhm. lange mache auch. Mhm. Und habe da genau solche Erfahrungen eben auch gemacht. Mhm. Und ähm, das eben wechselnde Lehrer sind, finde ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt so gut. Also mir hat es damals nicht so ja. gut gefallen, weil man ist immer gerne bei jemandem, den man kennt, wo man auch weiß, der kennt mich und ähm,
0: also es gibt da schon Anzeichen, ja. die
1: man beachten kann.
0: Ja, und manche fühlen sich durch einen Yogakurs getrieben. Das sollte es eigentlich auch. nicht sein. Ne? Kein Wettbewerb. Ähm, und dann einfach mal nachforschen, der Kurs, für wen ist dieser Kurs? Ist das ein richtiger Power-Yoga-Kurs, wo man vielleicht gar nicht mitkommt als Neuling, wo man sagt, man verliert sofort äh, überhaupt Lust und dass man schon Angst hat, beim nächsten Mal äh, dorthin zu gehen? Ähm, einfach vorher erkundigen mal, was für eine Altersgruppe ist in diesem Kurs. Oder einfach auch mal einen Workshop mitmachen über zwei, drei Stunden bei dem oder die Yoga-Lehrerin ähm, und einfach mal einen Workshop testen. Und äh, also es ist wirklich sehr, oftmals sehr schwierig. Den Aspekt würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, wo du sagst, immer wechselt. Das passiert natürlich bei ganz, ganz großen Studios. Dann geht man meinetwegen hin, abends immer um acht oder äh, nachmittags um zwei oder wo auch immer, und dann kann es natürlich sein, dass man nicht den gewohnten Yogalehrer hat, sondern da ist wer anderes und der hat was ganz anderes im Kopf. Äh, vielleicht an dem Tag, da läuft Power oder was auch immer. Und ja, also ich glaube, testen. Ne?
1: Ja, und eben, dass ihr die Sachen im Hinterkopf behaltet und wirklich nachfragt, wenn ihr ja. vorhabt, einen Kurs irgendwo ja. zu buchen. Ähm, ja. Es ist ja in ganz Deutschland weltweit hier zu hören und jeder geht ja dann auch irgendwo anders hin. Aber wichtig ist wirklich nachhaken, fragen, nerven und mhm. wirklich sicherstellen, dass eure Bedürfnisse dort mhm. auch befriedigt werden. Also wenn ihr meinetwegen älter seid, jünger seid, wollt ihr powern, wollt ihr ruhiges, also nachfragen.
0: Mhm, genau. Vielleicht auch ein Telefonat mit dem jungen Lehrer, dass ihr schon mal die Stimme hört. Oh. Und, äh, ja, ganz genau. Äh, ja, Oder einfach mal auch auf die Homepage gehen, äh, auf Yoga Calcedon Homepage. Da sind immer so kurze Clips auch. Da kann man auch noch mal sehen, wie zum Beispiel ich Unterrichte, äh, und wo man sagt: Ach, das, das ist das Tempo, was ich mir wünsche. Äh, das ist vielleicht die Stimme, die ich mir wünsche. Aber ich kann da wirklich nur raten und sehr, sehr achtsam sein, mhm. äh, weil ähm, auch langsames Yoga kann Schaden anrichten und einfach mal ja, offen rangehen und fragen, fragen, fragen.
1: Genau,
0: Nicht einschüchtern lassen, also, genau. weil
1: Yoga ist eine gute Sache. Ich finde, mit die beste, die es gibt, auch für Therapie und so weiter. Aber es muss halt eben auch ordentlich unterrichtet
0: werden. Ja, sehe ich auch. Ja, und da ja, äh, haben wir eigentlich beim nächsten Mal ein Rezept wieder. Diesmal machen wir kein Rezept. Ne? Mhm. Äh, genau. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja. Wir lassen uns wieder was einfallen. Sollen ja nicht zur Gewohnheit sein. Es geht ja nach wie vor um Yoga. Aber selbstverständlich ist Ernährung die fünfte Säule. Werden wir auch nicht äh, vergessen. Ja, und vielleicht gibt es noch viele, viele Fragen, ja. die wir, womit wir den Podcast füllen können. Genau. Und äh, ja, bei Interesse einfach melden, mit uns kommunizieren, eine Mail machen, Kommentare, was auch immer, Alles wo gut. auch immer. Ja. Das war's wieder, ne? Ja, genau. Und ganz viel Spaß heute noch. Am heutigen Tag äh, wünscht euch der Ingrid und die Conny. Bis bald!